0: El doctor Santiago Vargas es doctor en astrofísica, coordinador del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Vargas, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Un saludo para todos.
0: Somos absolutamente ignorantes, como se habrá dado cuenta, doctor Vargas, de los temas de la astrofísica. Entonces, quisiera que nos explicara por qué se da el eclipse anular de sol y por qué esta vez se percibirá en Colombia.
1: Perfecto. Bueno, un eclipse es una alineación de cuerpos en nuestro sistema solar en este caso el eclipse es la alineación entre el sol, la luna y la tierra eh, pero la palabra eclipse de hecho viene del griego y significa abandono, porque ellos pues lo que veían era que el sol como que se desaparecía la luna se comía el sol y lo llamaban entonces el abandono de la luz solar, pero un eclipse sucede en este caso el de sol cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra y entonces nos tapa el sol nos genera una sombra que no nos deja ver el sol por unos instantes de tiempo estos eclipses Pueden ser de varios tipos Si la luna tapa todo el sol Se llama eclipse total Y eso es cuando se oscurece Que a la una de la tarde parece que fueran las ocho de la noche Porque se tapa completamente el sol En este caso vamos a tener Es un eclipse anular Entonces la luna tapa el sol Pero no lo tapa completamente Deja como un anillo brillante alrededor Y esto se debe a que la luna Está un poquitico más lejos de lo normal Entonces no alcanza a tapar todo el disco solar este 14 de
0: octubre ¿cuál es la razón tendremos? por la que no se... sí señor,
1: Sí, sí. lo escucho Dime, dime. no, que este 14 de octubre entonces vamos a tener una eclipse anular que se va a ver en una franja importante de Colombia y en el resto del país se va a ver parcial ¿qué significa parcial? que la luna tapa al sol pero no logra ni siquiera meterse completamente dentro del sol, sino que va a pasar como por un ladito
0: ¿en qué parte va a ser total y en qué parte de Colombia va a ser parcial, doctor Vargas?
1: Bueno, entonces, eh, anular va a ser en una franja que va desde el Pacífico colombiano, desde el norte del Pacífico colombiano, cruzando diagonalmente hasta el sur, hasta el Amazonas. Es una franja que tiene 200 kilómetros de ancho y ahí se encuentran ciudades como Buenaventura, Tuluá, Cali, Neiva, eh, hasta llegar casi allá al Amazonas, a la parte norte del Amazonas. O sea, una franja bastante considerable. Ahí van a ver el anillo dorado, ese es el anillo típico de un eclipse anular. Y ahí se va en a oscurecer, ¿qué país?
0: tanto se va a oscurecer o, o, o cómo, cómo se va a percibir el, el eclipse en esa franja que usted nos menciona inicialmente?
1: Perfecto, no se oscurece tanto, porque uh -huh. claro, la luz del sol es muy intensa y como la luna no alcanza a tapar todo el disco del sol, sino deja un pequeño anillo alrededor, de ese anillo pues alcanza a salir mucha luz, es decir que a la una y media de la tarde cuando tengamos el máximo del eclipse Será como si fueran las 5 de la tarde. O sea, tendremos luz, no estará oscuro, pero sí un poquito disminuye la cantidad de luz que vamos a poder eh, observar. Eh, y entonces, como un atardecer, como a las 5, 5 y media de la tarde.
0: Sí, y en el resto del país, la segunda parte ¿En el resto de la historia. Del país,
1: perfecto, en el resto del país tenemos eclipse parcial. ¿Eso qué significa? Que la luna tapa al sol, pero pasa como por un ladito. Pero va a ser espectacular porque en toda Colombia se va a ver desde San Andrés norte de La Guajira hasta el sur en el Amazonas vamos a verlo hasta la luna cubrir un 85% del disco solar pero no se va a oscurecer en esos sitios sí va a ser muy difícil percibir un oscurecimiento pues de, del ambiente ¿no? en el que estamos
0: En Bogotá sí se va a oscurecer un poquito
1: Un poquitico pero en Bogotá en la luna tapa el sol como en un 90% entonces a la una y media de la tarde será como si fueran las cuatro y media por ahí. Sí, no, sí, no se va a notar notando. mucho, es como si de pronto pasara una nube y, sí, y ya. Sí.
0: ¿En dónde, en qué parte del país se va a percibir más el eclipse, doctor Vargas?
1: Los mejores sitios son en cerca de Neiva, en el desierto de la Tatacoa, y en Tuluá. Tuluá va a ser espectacular porque Tuluá va a ser justo el punto donde va a ser el máximo, la máxima duración de la observación del anillo van a ser casi seis minutos observando ese anillo dorado alrededor de la luna. Eh, Palmira también es un sitio excelente, eh, pero entonces yo diría Neiva y Tuluá son los mejores sitios y Palmira también para observar el eclipse anular.
2: Sí, doctor Vargas, uno podría decir que este fenómeno es mucho más largo de lo habitual porque estaba leyendo y regularmente duran entre dos, cinco y seis minutos.
1: Así es, sí, en una duración de cinco minutos, viendo el anillo, es una duración bastante extensa, porque típicamente, como bien mencionas, está alrededor de los dos minutos, cuatro minutos. Esto significa pues que hay una alineación perfecta y además la luna está un poquito más lejos de la Tierra de lo habitual. Entonces esto hace que el recorrido en el cielo sea un poquito más lento. Entonces sí vamos a tener un eclipse espectacular por la duración de la observación del anillo dorado. Pero vuelvo y repito, no va a verse total, no vamos a ver que el sol se cubre completamente y no se va a oscurecer. Y lo menciono porque en muchos en muchos sitios he escuchado como si se fuera a oscurecer y pues eso es espectacular, pero solamente pasen los eclipses totales y en Colombia no tendremos uno hasta dentro de 30 años, un eclipse total.
2: Ah caramba. Doctor Vargas, ¿qué significa que comience el eclipse a las 11 y 45 y por allá sobre las 3 y 15 se termine?
1: Bueno, eso es lo que significa es que el movimiento de la luna va siendo eh, de visto en el cielo cuando empieza a cubrir el sol. Es decir, a la una y media, una y cuarenta y cinco, la luna va a tener el primer contacto con el disco solar. Entonces vamos a ver como que se dan un besito la luna y el sol. Y a lo largo de las siguientes cuatro horas, la luna va pasando por todo el disco solar a la una y media en los sitios donde se va a ver anular se ve el anillo durante cinco minutos y luego la luna sigue su camino y va saliendo por el otro lado y el último contacto es alrededor de las 3 y 30 de la tarde. Entonces de once y media a 3 y 30 vamos a poder ver que el sol está siendo tapado por la luna paulativamente, progresivamente, hasta que ya sale y no volvemos a tener este fenómeno hasta el 2038.
0: Doctor Vargas, ¿por qué muchos expertos recomiendan no mirar de frente el eclipse? Si sí, yo creo que todos hemos visto por ahí de, de reojo el sol y pues no no es que quede uno, uno ciego. ¿Por qué el eclipse? ¿Por qué hay tantas precauciones sobre el eclipse particularmente?
1: Excelente pregunta porque la gente piensa que durante los eclipses hay algo anormal que le pasa al sol, como si lanzara unos rayos así mortales, y no. Realmente es igual observar el eclipse o observar el sol en cualquier otro momento del día o del año. El problema es que la radiación solar es muy intensa sí. y no solamente en la luz que ven nuestros ojos, que se llama visible, sino en otros tipos de luz que incluso son más energéticos, como por ejemplo el ultravioleta. El problema en el eclipse es que la gente está muy distraída y tiene ganas de ver al sol. Eso no pasa en un día normal. Pues sí, uno lo mira de reojo, pero uno no se queda ahí mirando al sol. Pero en un eclipse sí, porque hay una tentación de ver cómo la luna está tapando al sol y perdemos la percepción y como que nos claro nos olvidamos del mundo y eso es lo que hace que miremos al sol y podamos tener pues un daño permanente en la visión. Pero ni siquiera se debería ver al sol de reojo, porque uno, claro, por el rabillo del ojo como que no ve tanto brillo, pero la radiación ultravioleta sí está llegando y esa no la, no la sentimos, no la percibimos con nuestros ojos, pero está afectándonos la retina. Entonces, la recomendación es en ningún momento, ya sea eclipse o no sea eclipse, no miren al sol directamente sin protección. Unas gafas de sol no sirven para nada. Unas gafas de sol no protegen de la radiación ultravioleta y tienen que ser unas gafas entonces con filtros especiales, como bien lo mencionaba, certificados para proteger nuestra visión.
0: Sí. Doctor Vargas, pero me pierdo. ¿Había leído en alguna parte...? Creo que incluso que había, había entrevistado a, a médicos, oftalmólogos... ...pero usted es el experto en, en astrofísica y por eso le, le pregunto para aclarar... Eh, ...no quiere decir que mañana todo el mundo alce la, la mirada para ver el eclipse... ...pero el hecho de que la luna tape parcialmente al sol... ...y que haya un anillo de incandescencia alrededor... Eh, ...no hace que ese anillo pueda tener mayores niveles de radiación eventualmente... ...y sea más riesgoso en un eclipse que en un día normal... No.
1: De hecho, es todo lo contrario. Un eclipse, pues la Luna tapa una parte importante de la radiación solar. Nos está cubriendo un poco, pero no alcanza a cubrirnos para que sea una observación segura. Es decir, ni durante el eclipse ni en cualquier otro día normal miremos al Sol. Pero si lo comparamos, el eclipse es un poquito menos peligroso porque la Luna está tapando una parte importantísima de toda esa luz que nos llega. Es como si nos estuviera haciendo un efecto sombrilla. Y cuando uno pone una sombrilla, pues está protegiéndose del sol. El problema es que la luna no alcanza a ser la sombrilla para cubrir todo el sol en este eclipse que vamos a tener el sábado.
0: Doctor Vargas, y entonces, ¿cuál es la recomendación? Si quiero mirar un minutico, dos minutos, tres minutos el, el eclipse, ¿qué me debo poner?
1: Perfecto, pues lo primero voy a empezar por lo que no debemos usar. No debemos usar radiografías, okay. no debemos usar por ejemplo los discos que usábamos hace unos años, los floppy disk, que por dentro tienen como un disquito opaco, un acetato opaco
0: aquí le dice no le funciona. dice el doctor Riveros que eso eso lo llamaban en, en su época disquets
1: el disquete, exactamente, entonces mm. estaba el grande y el chiquito que es el floppy eh, eso no se puede usar no usemos vidrios o ahumados eh, solamente se puede usar un vidrio ahumado que es el de filtro de soldadura número 14 14 o superior esos protegen de la radiación ultravioleta. Yo no lo recomiendo porque si uno va a la tienda a pedir un filtro de soldadura, pues por hacer la venta le van a vender cualquiera, como si fuera el 14, sí, no. pero, pero lo más seguro es que no sea 14. Entonces, no recomiendo filtros de soldadura tampoco. La única forma de observarlo seguramente, de forma segura, es filtros solares certificados. La certificación, pues tiene un número. La certificación es... La, la número, sí, aquí la tengo. Mira, la certificación ISO 12312-2.
0: Ahora, ¿cuál es el rep, problema? Repítame el vendiendo? número, perdóneme, sí, doctor perfecto. Vargas.
1: Certificación ISO 12312-2 raya 2 ¿Sí? eso es una norma ISO del 2015 el problema es que el papel aguanta todo entonces a mí me pueden vender unas gafas que digan ISO 1232-2 pero no sé si el filtro es bueno o no entonces las recomendaciones no compren en sitios de dudosa procedencia por internet tampoco es muy recomendable sino que tienen que comprarlo en tiendas especializadas o acérquense a observatorios planetarios y allí tienen las gafas con filtro certificado que están probadas y eso pues nos hace tener la tranquilidad. Y si quieren observarlo de otra manera más casera, pueden sacar un colador y lo pueden poner de frente al sol y miran hacia el suelo y en el suelo se van a formar innumerables eclipses. Cada agujerito del colador va a formar la imagen del sol.
0: Pero mirando el, el suelo, suelo, no mirando el sol.
1: Mira, exactamente, mirando el suelo. Entonces ponen el colador, miran al suelo, si el colador tiene 100 huequitos van a ver 100 eclipses al tiempo en el suelo. Y eso pues es una forma muy segura que se llama proyección. ¿Es,
0: seguro, proyección. ¿es seguro mirarlo a través del, del viejo platón con agua de las abuelas en el patio?
1: No, gravísimo, gravísimo porque el agua refleja la luz claro. ultravioleta. Entonces es como si lo estuviéramos viendo directamente, no hay diferencia prácticamente.
0: Mire, y a, no, a través del celular, si, si yo pongo mi celular y lo veo a través del celular, ¿es seguro?
1: Pues si ya quieren dañar la cámara del celular, sí es seguro, porque... Podemos verlo a través de la pantalla, sí, pero daña, la, yeah. el detector del celular se empieza a dañar, empieza a, a debilitarse, y eso hace que las fotos de ahí en adelante probablemente no les funcionen y no les sirvan muy bien. Entonces, si tienen un celular viejito, pues sí, háganlo, pero no es recomendable tampoco.
2: Sí, doctor Vargas, en mi época se utilizaban esas gafitas que regalaban tal vez en Foto Japón, que tenían, que eran de cartón. ¿Esas me funcionan?
1: Esas funcionan porque, de hecho, en ese año 1998... Foto Japón trajo alrededor de 3 millones de gafas e hizo la publicidad más exitosa que se ha hecho casi que en la historia, pero eh, esas gafas el problema que tienen es que ya son muy viejas, entonces si las tienen guardadas hace 24 años, 25 años, pues lo más seguro es que estén rayadas. Cualquier rayón que tenga una gafa con filtro solar, por ahí se cuela la luz solar y puede ser perjudicial. Entonces, por favor, aunque tengan gafas con filtro solar, revisen que no tengan agujeros, rayones, que estén dobladas, porque cualquiera de estas cosas puede hacer que la luz solar pase por ahí, se cuele y llegue a nuestra retina con los mismos daños que puede tener o si lo miráramos directamente al sol. Sí,
2: es, es, ¿esto tiene algún efecto sobre las mareas? y se lo pregunto, por ejemplo, por la gente que en estos días está de vacaciones en la costa, aprovechando es semana de receso de colegios, de universidades...
1: Sí, cuando hay alineación, entonces tenemos un efecto de marea sumado de la atracción que hace el Sol más la atracción que hace la Luna. Se suman ambos efectos y entonces tendremos marea alta. De hecho, la atracción en la en la alineación del Sol y la Luna es tan intensa que puede incluso levantar el suelo un, un centímetro. Entonces, este sábado se van a llevar a cabo experimentos con detectores geodésicos para mirar cuál es la deformación Debido a la atracción gravitacional en todos los puntos de la Tierra que estén en la franja por donde se va a ver el eclipse. Entonces sí hay un efecto, pero por, sobre los seres humanos no hay ningún efecto. O sea, no, no va a pasarnos absolutamente nada, pero sí hay un efecto de atracción un poquito mayor sobre la Tierra.
0: Sí. La curiosidad mató al gato, dice el adagio popular. ¿Qué hacemos con los niños? Porque si, si les si les causamos demasiada curiosidad, le aseguro que mi hijo y los niños pequeñitos levantan la, la mirada al sol.
1: Los niños pues tienen una sensibilidad, de hecho, pues en los ojos un poco diferente. Es decir, debemos protegerlos si se quiere aún más. Y otro problema con los niños también es que, aparte de la visión, pues tienen una sensibilidad a la luz solar en la piel mayor. Así es es quiere decir que no solamente protejámonos los ojos, sino protejámonos la piel, pongámonos protector solar en grandes cantidades, cachucha, manga larga si podemos, porque podemos estar viendo al sol de forma segura, pero nuestro cuerpo está desprotegido y esa radiación ultravioleta también nos puede afectar. Miren. Entonces cuidémonos porque vamos a estar muchas horas viendo al sol, son cuatro horas de eclipse, y eso hace pues, que la gente como está emocionada con el eclipse, pierda la percepción y pues pueda tener quemaduras, incluso en la piel, hidratarse también es muy importante hidratémonos sí. muy bien porque no sentimos pero vamos perdiendo el líquido por la cantidad de sol que estamos recibiendo
0: un oyente que se llama Aurelio Suárez que no quiere gastar en, en gafas especializadas pregunta que si las gafas de 3D que le regalan en Cine Colombia sirven para ver el eclipse
1: no, no sirven para nada es como si estuviéramos completamente desprotegidos esas gafas funcionan con la polarización de la luz pero la intensidad ultravioleta sí. de la luz pasa como si nada. Entonces, no, gafas polarizadas, gafas
0: 3D. Aurelio, no a comprar. A no, es que he estado sacando de una bolsita donde tengo gafas no. y la verdad es que el doctor Vargas me mandó para la óptica. <risa> ¿Qué, qué, qué, y eso no una sirve. Voy para ¿Sí, la óptica. Usted, Ahorita salgo ¿usted? a la óptica. A las diez y media voy para la óptica. No, pero ¿sabe, doctor sí. Vargas, usted sí. sabe más o menos cuánto pueden llegar a valer unas gafas? Pues ya todos tenemos la curiosidad, unas gafas de estas que son, que me permiten ver el eclipse sin mayor problema, sin problemas, mejor dicho. Sí, se...
1: están, están vendiéndolas alrededor de 10 mil a 20 mil pesos, tampoco ah. es un precio exageradísimo. ¿no?
0: Aurelio, 20 mil pesitos. Sí, sí, aguanta. De hecho, si
1: quisiéramos, si quisiéramos no. usar gafas ¿Y de sol normales normales las dirá la playa para ver el eclipse, necesitaríamos pues como mil gafas una delante de la otra para que no, sea la observación no, pues, segura, eso es sale que... más caro. O
0: sea, no, pero un poquito, mucho más caro, pero Aurelio, sí. ahí le queda el alcance para que no, no yo... siga buscando en la bolsa de las gafas viejas. <risa> sí. y hoy, es, hoy que hay quincena, pues sí, ayuda, no sirve. Hoy es quincena, entonces... Pero pues yo, yo que me quedo con la algo para comprar del, las gafas?
1: Del sol colado que me Del gustó. colador. Sí. El sol colado que no me las había. Ah, pero, pero solo una se precisión. Mira ese piso. Claro. No, no veo un, un eclipse, sino 100. Entonces, pero usted.
2: tengo una pregunta técnica, doctor Vargas. ¿El colador tiene que ser. Hay coladores como de metal? Eso es como metal y otros que son como de.
0: Hay unos de metal, hay otros claro. que son de, de fibra. Como otros de fibra. Como de Sí, como. El...
2: ¿Importa el material?
0: No, no importa el material. Aconsejable que no
1: sea metal es porque puede haber un reflejo en el metal. Entonces, si es de pasta, plástico, fibra, mucho mejor, pero tampoco tiene problema uno metálico. Eh, lo importante es que tenga agujeritos y que los agujeritos, entre más pequeños, mejor.
0: Creo, doctor eh, Vargas, que ya entiendo por qué uso gafas desde hace dos décadas. Cortesía de mi abuelita, que me decía que no tenía que viera el eclipse a través del, del platón con agua.
1: <risa> del platón, no, Antes no, no pasó a
0: mayores, 9-11, <risa> eso no se puede hacer, no hay que hacerlo. Doctor Vargas, muchas gracias por estos minutos.
1: Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias y bueno, todos a disfrutar del fenómeno. Eh, que tendremos el sábado porque no se va a volver a repetir en mucho tiempo y llevamos mucho tiempo esperándolo desde casi 98 sí, llevamos esperando un fenómeno años. así ah, que ¿no? pase por Colombia
0: mucho tiempo gracias Pero, doctor vargas sí, va
2: 30 años nos dijo el doctor